1: 本市拡張会社 ICT ネットワークがお送りするポッドキャストサイトワールド2018特集です、えー、今回お送りするのは私中根と西木ですはい辻です
2: 途
3: 中から加わりました高橋です
1: はいよろしくお願いしますしお願いします,します、えー、今回は有限会社エクストラさんですね、えー、インタビューをお送りしますということで早速エクストラの深見さんへのインタビューの様子お聞きくださいサイトワールド2018エクストラさんのブースにお邪魔しています。エクストラの深見さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、深見です。よろしくお願いします。お願いします。ますえっ、ー、とまず今年の、えー、出展されているものは特に目玉製品等を中心にご紹介いただけますか。はい
4: 。はい、えっ、ー、とまずですね今年の夏以降にリリースされた新商品なんですけれども。まあ、こ,ういうこの去年も多分ご紹介は一部しているんですが、えー、ブレールセンスシリーズの最新作、えー、ブレールセンスポラリスと、えー、小型のタイプのポラリスミニこの2つがあの一番の目玉になると思います、はい、で加えましてですねこれはもっと新しくといいますか来週リリース予定の BlazeEG、これも前から話はしていたんですけれども BlazeET は今年の3月にリリースしているんですがそれのボタンが少ない簡易版ですね BlazeEG、うん、こちらも、えー、11月の6日リリース予定で、えー、今日あの、出品はしております。はい、このの辺がハードウェアのえー、新しいところですね、はい、でそれと、まあ、あの例年で通りですが JOAS、えー、の最新バージョン JOAS2018、はいはい、それと Zoom、えー、テキスト、はい、こちらの、えー、もうあのあ新しく2018というバージョンが、うんえーはい、これも11月リリース予定になりましてこちらの方も今日お持ちしています、はいはい、商品としてはこんなところになりますか新しいところはそうです
1: よねはい、はい、えーセンスポラリスの方からお話伺っていきたいと思いますけれども。はい、えっ、ー、と、これまず、えっ、ー、と、ポラリスの大きい方が先に出たんです、ね。そうですね。は
4: い。えっ、ー、と、7月の終わりですね、はい。ポラリスがリリースしています。はい、で、ポラリスミニは、えっ、ー、と、九月ですかね。
1: はい。はい、はい、えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、そうですね。まず、この。2つは、まあ、サイズという意味、はい、サイズというかまあ展示ディスプレイのセル数の違いっていうのが一番大きいところだと思うんですけども、はいねはい、他に何か違いっていうのはあるんですか
4: とですね、細かいところになってしまうんですけれども、はい、例えばあの本体のバッテリーがです、ね、あの大きさが変わってきますので、うんはいえーと、ポラリスの方が連続18時間使用可能なのに対して、はい、ポラリスミニは11時間であることとかです、ねはい、あとはデバイス関係で。はいえー USB の接続ポートがです、ねはい、ポラリスの方だと1か所、2か所あるんですが、はい、ポラリスミニは1か所、はいあ,なるほどはい、あと SD カードスロットもポラリスは通常の SD カードが、はい、あの横のところにスロットがついててすぐにさせるんですがポラリスミニはです、ねはい、あの一般のアンドロイドスマホみたいな形で、はい、マイクロ SD をバッテリーを外した裏に付ける
1: というです、ねはい
4: 、<笑>本当にスマホっぽいですね。になってしまう部分あるんですけれども、うん、そういうまあ、ちょっとこの小さくコンパクトにするために、はい、まあ、それは工夫といえば工夫なんですけれども。ねはいはい、あのー、いろんな。その機能,機能面というよりはそのハード面でですね。はい、あの制限がちょっとあるかもしれません
1: 。はい、今、そのバッテリーを外すとっていうお話はありますけど、はい。バッテリー。は取り替えが簡単にできるような仕組みそうですね、これはあのブレールセンス
4: の以前のものから取り外しては簡単にできるんですけれども、はい、も同じように、ま、裏面のところで,です、ねええ、あのロックスイッチとリリーススイッチがありますので、ええま、ロックを外してリリーススイッチを押しながら外せば取れるという、うえーまあ、あのはめくものがパチッとはめるだけなんですけれども、えー、どうこれがポラリスもポラリスにも,もできますので、ま、予備のバッテリーを持つ方もいらっしゃいますしただ、あのー、単独の販売もしてますので、はいはいあのー、長く使ったらまあ買い替えるでもいいとは思いますなるほど劣化してきた、はい、的それは難しくないと思います。はいでは標準ではあの本体に入れる分だけスペアはないです、うんはいはい
1: でまあ、ハードウェア的にはじゃあそ,れそれぐらいの違いということです
4: けれどもそうですね、であと、はいまあ、ポラリスとポラリスミンの違いというところと、まあ、あとはまあこれまでのブレールセンスとの違いということが、ね
1: まあ、大きなところになるかと思うんですけも。け、は、ど、いはいはいっていいきたいと思うんですけど特徴としてどう,どういった特徴が挙げられますか、は
4: いえー、一番の特徴はですねあの内部の、まあえー、OS オフィスアブ先生 OS を、えー、と Android に変わったところが一番の特徴です、はいあのー、携帯電話のよく、ね、iPhone と Android って言い方をするぐらいあの聞いたことは皆さんあるかと思うんですけれどもこの Android の端末になったということで、えー、一番大きなあのー機能というかです、ね、特徴が一般向けの Android アプリというのがまあたくさんあるわけなんですけれども、はい、こういったアプリを、えー、自分で好きなアプリを入れてですねブレールセンスで、えー、使う、まあ、使うというかまあ動かすことができるっていうことがこのポラリスの一番の特徴になりますで従来のブレールセンスではですねこれはあの Windows CE という OS を使ってたんですけれどもこの場合は、えー、開発元である h i m s、まあ、今セルバスという名前になってますすそうなん,ですあの、まあ、まんで合併してです、ね、ヒムスというブランドはあるんですけれども会社名はセルバスになっててそちらの開発元か私どもエクストラの方で作ったプログラムをあのブレールセンスに搭載してリリースするっていうのが必要だったんです、はい、あのどこからから買ってきたりとかダウンロードして入れるとかできなかったんですね、はい、それが今度ポラリスでは、えー、あの Google プレイストアから、まあ、有償無償のものいろいろありますけれどもダウンロードインストールしてそれを起動することができるようになったと、うん、ただですねいろんなアプリを試すことはできるんですがそれぞれのアプリケーションは基本的にはタッチパネルのスマートフォンとかタブレットで動かすことを前提に作られたものばかりですなのでポラリスで動かそうと思った時にですね正しく動くか全部の機能がちゃんと使えるかっていうのは正直わからないっていう部分があります特にあのゲームとかですね、そういったのは、まあ、ほぼ無理です、でもうちょっとその例えば、あの文書編集のアプリであったりとか、えー、もしくは、まあ、視覚障害者向けのものであれば、音声入力のものですとか、ですね、うんまああのー、文字を使ったアプリで、それが、あのー、このブレールセンスを介して使ったときに、ちゃんと使えるかっていうのが、あのー、焦点といいますかですね。あの使える可能性の高いのはそういう文字系のアプリになろうかと思います、うん、なるほどで我々もいろいろ試してはいるんですけれども、まあ、OCR であったりとかあの紙幣を認識するものであったりとかあとは物体の認識ものですとか、まあ、あと SNS 系ですとかそうですね、あとこの基本的にはそんなところ、まあ、色認識なんかも含めてですけども、まあ、そういったアプリがどの程度使えるかこれはあの私どもも試しているしユーザーさんもあの試していただいているところだとは思うんですけども、はい、その中で使えるものがあれば、まあ、積極的にあの使っていきたいと思いますし。中には使いたいけどどうしてもこの部分が読まないとかですね、うんうん、あの大事なところが動作しないとかですすね<笑>はい、はい、そういういことは正直、あのー、ありますなるほど特に U2U2 ミニで、えー、我々が開発して使えるようにしていたもの例えば Facebook、はい、Twitter、YouTube 乗り換え検索とかあとはラジルとかラジコとかですね、はいはい、こういうあたりあるんですけれども。えー、とラジルは問題ないですあの、うん、メディアプレーヤーで使えるぐらい問題ないですでラジコはですね、えー、と一部読まないんですけど番組名と放送局名をリストで読んでくれません,んリストを選んだ時に何の曲か分かんないんです決定ボタンを押してページを開くとやっと中で読めるっていう,う要はあの選ぶところがなんか写真というか画像なんですねはいあ
1: とは普通にあれです、ねはい、あのスマートフォンとかタブレットで使っトークバックで使ってても多分ここの部分はあんまり良、ね、くないですね、はい、同じですね、はいはい、なので結局ブレー
4: ルセンスに入っている、まあ、トークバックをベースにそのセルバスが作ったモバイルスクリーンリーダーというものが入ってます、まあ、これで読めるかどうかっていう話になるだけなんですけれどもフェイスブックとかツイッターが売れるセンス用に以前に私どもが調整したものに比べると情報量が多いのと、ね、あとまあちゃんとラベルといいますかボタン等に名前が付いてなかったりすると途端に使いにくくなってしまうのでちょっとそういうアプリによって問題はあります、はい、で難しいのは今使えててもアップデートがあった時に使えなくなっちゃう,<笑>う、ね、逆にアップデート後に急に使えるようになったとかですねそういうい可能性もありますでちょっと今後どうなるかっていうのは各アプリを作っている会社さんとの協力もあると思うんですけれどもまずは視覚障害者向けのアプリを作っているところとはなるべく協力体制を取れるように交渉しようとは思うんですがあの使えるアプリは順次増やしていきたいと思うんですけれども。それでも今現状、スクリーンリーダーでパソコンソフトとかホームページを見るのと同じような感覚になりますがあの使えるものは使っていきたいし、うんうんうん、需要のあるもので問題があるものは直せるものはお互いこう調整できる点を探しながらです、ねうんうん、対応していくというのは今後の課題だと思ってま
0: す、は
1: いあのー、以前の,そのセンス、えー、と U2 とか SenseMini、はいえー、の、はい。その専用のアプリを作るのに比べて、はい、このポラリスで動くアプリを作るの,っていうのは多分その Android アプリを作るっていうことになると思うので結構、えー、っと違うのかなと思うんですけれども、はい、その一般の開発者というかが、えー、手を出す。はい、難易度とかってどうですか、やっぱり、えー、とポラリスのほうが、ね、やりやすいとかってことは、
4: えー、あやりやすいということは、まあ、ちょっとノウハウの問題とこちらもまだ研究不足のところもあるので、今、一概にく、えー、比べることはできないんですが、えーまあ、あの今、開発元と協力しながら、その辺の計画を立てているところです、でまあ、全く同じことができるかとか、やらなきゃ分からないところあるんですけれども、アンドロイドアプリを作るのか、それともこのポラリスの中で、メインメニューに入るような作りからアンドロイドア
1: プリを作るっていう観点で言えば、まあ、普通にアンドロイドをそうです、ね、で遠くバックで動かないように作ればかなり使える可能性が高くなるという意味ではで、ねまあはい、一般の人でもその気になれば作れると思いす,そうで
4: すね。技術としてできる技術なので、それはあの試してもらうことはできると思いますし、そうすることで、自分たちに関係するアプリがメリットになるという可能性もありますから、もう我々はちょっと大歓迎ですね、そういうのを作ってもらえるそ
1: ういうことをやりたい場合の敷居は、シーペースの時に比べると、かなりやっぱり、ましたねそれはいいことです以
4: 前はどうしてもその開発元にあのデータを渡して、組み込んでもらうとか、どうしても誰でもできるということじゃなかったので。そういった意味ではあのー、やっぱり。でしょうか可能性はとても大きな可能性を持った機械だと思いますででブレール選手の U2 と U2 ミニに関してなんですけれどもポラリスシリーズが出ましたがまだ販売は継続していますあいあの終了はしていません,んあのこれまで作ってきたですねあの GPS レーダーであるとか将棋のアプリであるとかうこういったところはまだ U2 とか U2 ミニと動かないのでこちらがどうしても使いたい方っていうのはあの U2、U2 ミニを買うことも可能ですなるほどで湯積みについてはですね、まあ、あまりネガティブなことを言うのも何なんですけども。あのもう OS が WindowsC ということで、はい、ブラウザを使ってウェブページを見たときにです、ね、セキュリティ上の理由で跳ねられちゃうページが今、増えてま
1: す、はいは
4: いあの、見れるページはも,もちろんあるんですけれども、はいあの、ちゃんとそういったセキュリティに気を使っているサイトは、入れなくなっていることが多いので、うん、その点、大きな問題になってますなるほど、それを改善することはもうできないので、うん、その点は、ポラリスシリーズに変えてもらわないとできないところ。ただメールであるとかあのさっきもあったフェイスブックやツイッターを使うっていう意味で言えば U2U2 ミ i の方がまあ完成されているので,そ,で、まあ、それはそれで十分使える機能にはなりますので、まあ、今、過渡期なのでちょっとそういうちょっと高い中途半
1: 端な部分があるのが現状ですね。えー、ブレールセンスポラリスと、まあ、ポラリスミニです、ねはい、それぞれ、えー、価格も教えていただけます
4: から、はいえー、とまずブレールセンスポラリスがこちらも既に非課税になっておりまして、うん、59万9千円です、はい、でポラリスミニなんですがこちらは現状はまだ非課税にはなっていません、はいえー、と税金かかりますで消費税込みで42万9840円はい、はいでこれが税抜き価格だと三十九万八千になります。なるほど。今非課税申請をしておりまして、えー、これが無事に申請が通れば来年の四月には非課税での,で、ねはい、あの販売ができるようになる
1: 予定です。はい。はい、これえっ、ー、とディスプレイ、デルディスプレイのセール数はそれぞれえいくつといくつですか。あ、は
4: い、えっ、ー、とスプラリスが三十二マス、はい、でポラリ
2: スミニが二十マス二十マス。はい。なるほど。ちなみにその。現状、その並行して販売していらっしゃるということですけれども、はい、そのお値段的に少し下がってたりとか、流通とか、流通ミニに関して。
4: はいえー、とお値段に関してなんですけれども、残念ながら、お、えー、お値段末置きとなっております<笑><笑><笑>まあ基本的にはまあそうです、ね、まあ、ポラリスの方がまが売れるだろうというところはあるんですけれども、そこは無,無理に安くして優勢するには売ろうという感じでもないもんですから、ど,<笑>どっちかというと、ポラリスの方が買ってほしいところでもありますので、なるほどそこはお値段、据え置きでございます。<笑>
1: はい、えっ、ー、とで、えー、ハードウェア。もう一つブレイズの it が今までやって、はい、イージーが次に出るということで、でねはい、えっ、ー、と et の方はえっ、ー、と。さっきもちょっとおっしゃってましたけど、今年の初めぐらいでしたっけ、えー、？3 月ですね。えー、はい、えっとデージープレイヤーとあと,、えー、とカメラが付いた、えー、ocr 機能とか、はい、えー。あかりが特徴ですか、ね、そうですすねねそう機能は、まあ
4: 、結構たくさんあるんですけれども、はいまあ、中心になるのはその OCR と d a ジー。まあ,あと加えて言うと、まあ、メディアプレーヤーの音楽再生であったり、はいはいはいえー、FM ラジオ、はい、チューナーズのラジオとウェブラジオ、はいはいはい、でウェブラジオもですねあの、途中で1回バージョンアップが入りまして、ラジルラジルが使えるようになってます。はいはいえー、とあと、ポッドキャストがあってカーーー、ねはいあ、カラーリーダー、はいはい、あともちろん IC レコーダーとしての録音、はい、デージー録音も対応してます。と、はい、いうのが基本的な機能
1: でしょうかね、はい、でこれで ET と、まあ、これよりちょっとこうなんていうんですかね、廉価版というわけでもないですけれども、えーとまあ、簡易版という感じのが EZ <笑>ですね、はい、でこれはど,れどういう機能の違いがあるんですか
4: 、えー、と機能という意味では、今申し上げた基本機能は実は全部入ってるんです、うんはい、EZ も。で今メインメニューにメインの機能に上げなかったものの中で、点、うんはいえー、キーを使った文字入力で作るメモと、です点、ね、キーを使った計算機っていうのがなくなってます、がないかないからでですす<笑>う,うことです、まあ、あのメインの機能という位置付けには私は今、あえてしなかったんですけれども、根本的には同じことができると考えてもらっていいと思います。ーで, ET のですね、まあ、販売して、えーこれまで半年経っているんですけれども、あのご好評いただいているんですが、やはりあのボタン操作がですねちょっと自信がないよという方も結構いらっしゃいまして、えー、まあボタン少なく、なるべく簡単にということで、もともと
1: 韓国のメーカーで
4: は出ていたものではあるんですけれども、これ、追ってリリースという形になりました。
1: じゃあ操作系がちょっとシンプルになってわ、えーはい、かりやすくなってくるって具体的に言
4: うとですね ET の場合は、まああのー、矢印キーを使ってメニューを選ぶか点キーを使ったショートカットボタンでの,、うん、あのメニューの起動が基本だったんですけれども、うんはいえー、とブレイズ EG はわかりやすく。あのーえー、とショートカットボタンが増えましたショートカットも専用ボタンが増えてまして、メディアプレーヤーを聴くためのミュージックボタン、うん、FM ラジオを使うためのラジオボタン、デイジーとか本、文章を読むためのブックボタン、うん、それと OCR ボタンと、録音ボタンとキャンセルボタン。うんうん、あとは上下左右のボボボタタタンンンと決定ボタン、はい、電源ボタン、うん、これだけなんです、うんうんうん、ちょっとじゃあ実際に触ってみてもらうとこのボタンすけどあすま、はいはい、ボタンそのものにですね一応アルファベットなんですけど点字がついてますこの上のところに四角いのがあってあこ、はい、れは R とかラジオで R ですかね、はい、ブックの B でー外見じゃないですけどね、はい、であの、M1、ボタンも大きくなっていてメイメイ、はい、触って直感的に点字と。何度ボタンって分かるようになっているので、はい、いちいちメニューから選ぶんじゃなくて使い終わったらキャンセルをしてで次はこっちって形でショートカットを押すだけで使えるというあ、はい、あまわ、あ、分かりやすいですよね、はい、なのでまあもちろん全部の機能をきっちり使いたいって方はいらっしゃると思いますし、はい、そういう方はまあ ET の方がおすすめですが例えば音楽聴くのとデイジー読むのと OCR だけでいいよっていう方も多いと思うんですよ
1: そないうなってる時にはあのー
4: 、EG の方,の方がよっぽどあの簡単には操作できる
1: いるので、うんで今回の大きさとかはあまり変わらない、同じです。同じです。同じです,同じです。重さんも同じです、ね。でも本当にその操作系の違いだけいう、はい、そうなります。るほど
2: 。こんなにコンパクトだったんでしたっけ？なんかあ前に見せていただいた時ってもしかしてスタンドかなんかにスタンドにも乗せます。あとも同じですよ。乗せられます。これは前の E P です。はいはいはい。すごいなんかコンパクトで使いやすそう。
0: なんか手触りもいい感じですね、えー、こう手に馴染む感じがしますね
4: 、えー、一応ですね、で EG は点キーはなくなってますが、文字入力ができないわけではないんですよ、はいあのーえー、矢印キーと決定ボタンだけで入力するので、<笑>例えば、赤から O まで50をずーっと順番に回すと。10億人と逆億人だけで、えー、大変そうだい、ねはい、だからひらがなとアルファベット大文字小文字記号を上下で切り替
0: えてですね左右で1文字ずつ
4: 動かして決定で入力って形でできる
1: ので昔の,あのゲーセンのゲームのハイスコア入れるんですよ、ね、そうですね
0: 1文字ずつ選ぶイメー
1: ジですねやがれるしかもあの縦横がないので全
4: 部横だけですから<笑><笑>ただまあこちらの方が押し間違いは少ないんです天気の入力はああの携帯電話とかで慣れてる方は問題ないんですけれども結構あの、高齢の方ですとかあとまあ指のうあんまりこう素早く動かせない、うんうんうんうん、障害の方もいらっしゃいますので、うんうん、そういう方からするとこれじゃできないねっていう人もいらっしゃったのでそういう方はあの EG の方がその文字入力は1個1個選んで打てるので、うんうん、手間かも時間わか
1: かるかもしれませんが確実な入力ができます。うんうんなるほどそれはもう本当に好みの問題というか、はい、それぞれの、ね、ニーズしだいというところで EG
4: でも文字入力が必要な点は、インターネットの接続、はいはいはいはい、無線 LAN を選んで、パスワードを入力するというところとか、はいはいはい、あと、デイジーオンラインでサピエの本を検索するす、ねはい、ここでは使うことになりますので、はい、その場合はまあちょっと手間ですけれども、この1文字ずつ選んでという方法で,あのできる、うん、そういうこともできます。なるほどちなみに、えっと、ブレイズはお値段の方なんですけれども、ねはいえっと、ブレイズ EG が11万と消費税、はい、で ET も同じです、11万と消費税と同じお値段です。E とはい ET の方を買ってしまった方も、ですあ、ね、と、はい、で安いのが出ちゃうと、ちょっとそれは複雑な気持ちあるかもしれませんが、これは同じ値段になりますので、なるほ
1: ど。はい、じゃあ、さっきちょっと僕、廉価版とかい機種みたいなこと言いましたが、はい、ほぼそれはうそでレンカではない<笑>連ですよね、でもないですね、今伺ってる感じが、はいではい、なので操作
4: 系が違わなだけですもんんねそうなでです、ねはい、ですので、まあ、今後ですね、まあ、以前、会社で ET を見て、ちょっと操作が難しいかなと思った方に再検討いただければなと。うんうん
1: 思ううとととこころででもありますね、はいカードウェアの話、今まで聞いてきましたが、ソフトウェアのほうで、ジョーズ2018と、あとズームテキスト2018という話もありましたが。例によって毎年アップグレードされてきてますけど、はい、あの最新版の何か特徴みたいなものとかありますか j o、はいえー、
4: 上手2 0 1 8の新機能等ですけど、まあ、基本的にはあのー、最新の OS であるとかオフィスに対応するということが、えー、一番の改良点にはなるんですけれどもまずボーカライザーエクスプレス e s s 2 2ていうですね、はいえー、日本語の合成、あのー、音声エンジン。こちらが対応できるようになったということが一つあと、Windows10 から入っているマイクロソフト Edge ですね、はい、こちら今まで、えー、とできなかった動、まあ、かない部分もあったんですけどもこれサポートするような形になりました、はいえー、それとですねあとうん、まあ、細かいところを言うと仮想カーソルのガイダンスレベルが設定がくようになったとかですねあとオンデマンド読み上げといって、はい、読み上げの情報をです、ねまあ、減らすと言いますか制限かけるような設定をすることもできるようになっています
1: それは具体的にはどんな感じなんですか、ね、例えばですね結局
4: ズームテキストみたいな、はい、あの要は弱視の方が使うときに、うん、あの読まなくてもいい情報ってやっぱりあったわけなんですけども。うんう
2: ん、そういったところを
4: 、あのー不な部分をを設定を変えられる
2: あそういう昔あったその上手のノビスモードとかそういうガイダンスレベルの調整とは違うんですね
4: あ,ーあとはそうです、ね、大きいところはあとはそれぞれの対応なんですけども Windows10 が特に大きく変更が入りまして、はい、クリエイターズアップデート以降っていうのが以前とだいぶ違っているので,で,で、はい、こちらへの対応が基本的には中心になります。えー
2: にの今、そのおす,すめのウェブブラウザーはどれになるでしょうか。その
4: おすすすめでか対応してるという意味では、まあ、みんな対応してるんですよ、はい、IE も使えますし、Firefox も Chrome も Edge も使えるということになってますので、えーえーまあ、基本的にはお好みかとは思うんですが、Edge は対応したばかりでまだ完璧とは言えない部分があるそうなんですが、はいえー、IE、Firefox、Google、Chrome のいずれかであれば、まあ、十分使えるどれ
1: もおすすめということでした。えーうんえー、なるほどど、まあ、今、ZoomText の,の話ももちょっと出ましたけれども、はいまあえー、と去年ですか何おととしかな、AI スクエアだと,、えー、とフリーダムサイエンティフィックが同じグループになりましたね、はい。で、親、え、和、ー、性を高めていきますよみたいな話も、中、は、継、いえー、の方でちょっと出てたりして、はいまあ、その流れもあって、フェテクスっ今年あのー、エクストラで。と、えー、いうことなんだろうなと思っているんですが、はいはいあのー、これは多分ん、石木さんの方が圧倒的に経験的に詳しいと思うんですが、はいえー、と以前。相当以前だと例えば、ズームテキストみたいな拡大ソフトとスクリーンリーダーを一緒に使うと、はいはい、あの PC が固まるみたいな、はい、<笑>そうですね、ありますね<笑>あね、起動する順番が大事だったりしますけねさすがにそういうことはないっていう程度の話じゃなくて、もっとその一緒に使うと便利みたいな
4: こともいろいろあったりするんですか、今はそうですね、ズームテキスト、まあ、今、最後までおっしゃられたように、同時に使うことに固まるとかですね、そういうことはもう、上手とズームテキストに関してはほぼないんですけれども。えー、と特にですね今回、2018っていうバージョンも揃って同じ付け方をしているんですが、うんえーと、まずライセンスの認証方法が一緒になりました、うんあの、ジョーズと同じ形になります、シリアル番号があって、それに認証番号がある、うん、あのアクティベーションをするという形では、もうあの同じ種類のソフトウェアになったといっても過言ではなく。うんうんうんで本当はです、ね、海外、まあ、アメリカだと本当に一緒になったソフトもあるんですよ、フュージョンっていうのがあったりもするんですけど、あれはズームテキストの上手が一本にまとまってるやつなんですけれども、はい、日本ではそれはまだ出してないんですが、はいまあ、別々に入れていただくことになるんですけれども、あのー、そうですね、問題点っていうのは特にはないと言ってもいいんじゃないでしょうか、すい
0: ません。はいえーっと僕はずっとその WindowsXP を使ってた頃は、もうズームテキスト一択だと思っていて、Zoom テキストずっと使ってきたんですね。でえっと、マシンを Windows7 にアップデートしたときに、はい、拡大鏡の、えっと、機能が全画面表示ができるようになったおかげで、はい、ズームテキストはなくてもいいかなと思って、はい、その拡大鏡だけでことが足りるようになって、はい、それ以降、ズームテキストを使っていなかったんですけれども、はいえっと、そういうユーザーにとっても、今、ズームテキストを使う、えっと、使った方がいいような機能とか、えっと、何かこう嬉しいことってあったりしますか
4: なるほどそこはですねん、その拡大鏡との比較って話にはなるんですけれども、特にズームテキストで。売りなのこれ、どううの程度拡大鏡との主観になっちゃうんで、なんともなんですけれども、拡大した文字をですね滑らかに表示するっていうのは、ズームテキストはおそらく綺麗にできてると思いますただ、一部ですね、ソフトによってできたりできたりするとこも実はあるんですけれども、基本的にはあの拡大した字がカクカクにならないような、滑らかな表示っていうのは売りです。かかかつまああの色でですねあの拡大鏡だととどの程度できるかあの白黒反転にしたりとかはい、青、黄色にしたりとか、ですね、まあ、背景色との色の組み合わせを変えたりとか、あとフォーカスの強調表示であるとか、マウスカーソルの強調表示、うん、ポイントの強調表示、それぞれいろいろカスタマイズができるのが売りですね。なるほどなるるほほどど、はい、それだと,あとは、まあ、はモニター複数使いたい場合、はい、2台、3台並べて、うん、そこに拡大表示するということもできますので、そういう機能もあるんですよ。は
0: いう2台3台並べてそれで1台分の1台, 1台のマウンテアとして使うっていうなるほどなるほどへえそれは便利でしょ便利かもそれは便利だよねデュアルモニターという使い方なんですけどデュアルモニターなんだけれども、うんはい、シングルモニターみたいな使い方あるですよね、はいはいうん、左のものを見た時は左のモニターを見ればいいっていう、うん、ああそ,れ
4: でそういうふうにただ拡大するだけではなくて、うん、あのその方の視力に合わせたです、ね、カスタマイズしながら使えるというのが、うんまあ、あの一番の魅力かなと思います。うん
0: 今の標準で入ってる拡大鏡だと、拡大機能と、あと色の反転と、マウスを追従するとかっていうぐらいのすごいシンプルな機能しかないので、白黒反転以外の色を、組み合わせを変えるっていうものはないし、フォーカスを変えるとか、あとマウスの大きさを変えるのは拡大鏡じゃなくて、ウィンドウズの設定なので、それもズームテキストだけでできるっていうのは、ちょっといいことかもしれないです
4: ね。そうですねまあズームの仕方も8種類あるんですよ全画面だけじゃなくてあのうん、ポインターのアイスの当たった場所で拡大するとか、はいはいはい、右下だけ拡大するとか、ね、上半分だ、下半分だとか、
0: 変えられますので、はい、それも使いやすいようにできるかなと思いますななやっぱり、ズームテキストのよりきめ細かい拡大の仕方をしてるんですね,ですね、はい
4: 、あと、一発でですね拡大率をこうゼロにするっていう、今、操作も入ってまして、一旦全画面見たいよと。でまた戻すののがその、うんワンタッチで元の倍率に戻すとか、そういう機能もあるんすね。それは拡大鏡にはないですね。はい、あと、まあ、したら、あのアプリケーションごとに設定を変える。あそうですよね、エクセルを見るときには、この色にしたい、ーそうそうね、ワードを見る
1: ときには、こうしたいっていうふうな。ななスクリーンリーダーでは当たり前にある機能を。はだ、いはい、から、それを
0: 僕拡大鏡で、はい、ってか、ズーム的拡大においてもできると思うです、ね。はい。うん。そのさっきの話とちょっと被るかもしれないんですけど、ズームテキストと上図を同時に使ったときに、何か弱視のユーザーにとって嬉しいことって、さっきその、えーと、ガイダンスレベルを調整できることによって、不要な情報を読まなくなったっていう、それ以外に何かあったりしますか
1: 他
4: はですね、まあ、もちろんあの、音声と拡大画面を同時に使うことでの、まあ、メリットっていうのはもちろんのことなんですけれども。基本的にはそ,のそれがまあ邪魔しなくなったっていうのが、はい、基本的にはジの上ズもズームテキストも十分な能力をお互い、うん、あの両立できるようになったっていうのがまあ対応したっていう意味になりますので。なるほどなるほどなるほほどど、はいそういったところになるかと
1: 思います。はい、じゃあジョーズとズームテキストの値段をそれぞれ。
4: はい、えっ、ー、とまあ新規で購入された価格ですね。ジョーズ新規で買われますと、えー、税別の価格これ14万2千円なんですけれども、うんはいえー、で、あ税別税別14万2千円でズームテキストの方が7万9千円。これも税
1: 別の価格ですね。はい、はい。はいはいえー、と,ということで、まあえーと、ここまで新しいものを、えー、中心にご紹介いただきましたけど、なんかそうでないものも含めて、えー、宣伝し忘れたこととか、言い忘れたこととか、あればそうで
4: すね。えーとじゃあですねではごめんなさいあと2つだけ
1: 、はいえっと、1つはあの
4: 、まあ、弊社の会社名にもなってます、エクストラ、はい、エクストラ 4Windows のバージョン7、はいまあ、これはもう去年から出ているものですけれども、はいあのー、継続して、随時、辞書等もバージョンアップしておりますので。はい、あのー自動転薬の中ではまあ最高の性能を持っていると自負しておりますであのでこれからまあ転薬等で,ですねパソコンを使った転薬使う際にはあのぜひご検討いただきたいなというのが一つ、はい
3: 、エクストラでどんぐるを使わなくていいものが。はい出ただか出るだかかっってどでで読んだんだすけど、ねそすね、こ
4: れは出たとか出るではなくて、ですね、はい、あの例えば自治体さんとかあの銀行とか、USB メモリをさせないパソコンを使っているところがあるんですよ、ありますあのセキュリティ上使えないというところが、うんはいすはです、そういうところにエクストラを導入する場合は、あのそういう場合限定で、パスワードを使った認証をあのするようにしています。うそういう対応をしているというだけの話で、そういうサービスとしてるわけではないもんですから
3: 立ち上げるたびにパスワード
4: を入れるてえれ,れば大丈夫です,そです、はい、そのパソコンに関してパスワードを入れてあれば、もう大丈夫になるんですけども、これはもうあの、USB をさしてはいけないっていう環境で使わなきゃならないっていう場合のみの話になるので、でもそれは助かる人がいいるで,す、はい、ですので、USB 使えないから使えないって、もし思っている方がいれば、それは対応できますよということにはなるんですけれども。
2: そう考えてる人は人いるでしょうね
4: 基本的には、どんぐるでの認証にしてもらっているので、はい、そいいう都度、ご相談いただければという感じですね、はい
3: 。嬉しい人
1: そうですね、実際、僕も職場はちょっと今、USB のもの、無理なので。はい、あの,、はい、あのということで、買おうと思ったことすら実はなかったっていう話を聞いて、それならっていう感じにはなりますけどね,ね
4: あの、はいあのはい。対応はで
1: きますので、は
4: い。これがフォーカスというあのジョーズやズームテキストをやっているフリーダムサイエンティフィックから出ている展示ディスプレイなんですけれども、こちらもバージョンアップがあったので一応ご話ししてみます。はいはい、えっ、ー、とこれがですね、今までフォーカス40ブルーっていうのがあったんですが、はいはい、これがあの第5世代というのになりまして、はいはい、あのー、本体もちょっと見た目変わったんですが、はい、スリムなですね形になって、かつ強度が良くなります。新型なんですよ。辻さんどう？すいません。はい、いやーこれはこれはいいですね。<笑><笑>いいすねあのー、すごい薄でのですねシオ<笑>ンマスの品質なんですけれども、まあ、はい<笑>
1: はい、この木は
4: 基本的にはあまり使わないんですけれども日本語版では、ロ、ええ、点入力で上手動かせないものですから。<笑>うんうん<笑>エンジンロッできないので、あまあも上下カーソルとかそういうのを使えます
3: 。
4: はい、でこれは十四マスと四十マス
1: 。今日も, 14 14もあります。あ,あと
4: 八十マスというのもあるんですよね。あのー、最
1: 近八十減ってるからそれはねすごくいいことだと思いますね。う,う、うん、八十かんですか。いやあったらその絶対そのコーディングとか絶対困うかなく。コーディングが楽にがあるからんで、ねかはい、今僕さえっ、ー、と四十マスのやつで仕事してるけど、八十欲しいなと思うもん、ね、で。
4: これも上手と一緒に使う。た,った時のです、ね、ピンデュースとしては一番おすすめですし、かつ、まあ、新しいこの第5世代でですね、はい、あの単独のメモ機能がつきました、本体のみで、それは重要重要要ただ、ですね、えー、とメニューが英語なんです
0: 、なので、
4: あの英語で、まあ、そのメニュー出す時きには英語になっちゃうんですが、展示でメモを取ったものはもちろん展示だ,だけですので
1: 、そこ
4: だけ、あのー、我慢していただければ、現状ですぐメモ帳として持ち運べなので、そういった意味では十四マスもおすすめなんですよね。よね
1: まあ逆に言うと八十マスはメモ帳にう、うん。メモ帳<笑>
3: <笑>
1: <笑>ち。ちょっとそれ見せて。あ,あ,あのじゃ高橋か
0: らも一言あるの。これ英語で例えば電話番号なんかだけを転写取った場合に、それ転写、えー、取ったメ,メモを取った場合に、それを、えー、エディターなんかに送る,の送るこれの内容送るっていう機能があります
1: 。あじゃあ。でそれ送ると送った。何で送られるんです
0: か結局、NBCC、えー、a というかになってしまうので、結局、日本語は書けないま、日本語はあまり理解してないので、まあ、結局英語、英単語だったりとか、N 番号だったりとか、それがなるほど、えー、と普通に文字としてメモ帳とか、エディターとかに送られます。よ、多分そういうことはできるので、ちょっとしたそういうい
1: ためにも使えますってこと、ちょっと最後につけ出すと、<笑>はい、すみません、よろしくお願いします、はいたし、ね、<笑><笑>まあ、えっ、ー、と、まあ、でも基本的には、じゃあ、ジョーズと一緒に使う展示ディスプレイという、はい、位置づけで,で、ねえーとまあ、新たにメモ機能もついて、NBCC でのメモは取れますよ、はい、で、それをそのまま、まあえー、と転送するようなことも、えー、できるという
4: 、はい、そうですね,意味ですねで、お値段の方なんですけども、はい、これは非課税商品になります、はい、14マスの方が18万円。はい、40マスの方が38万円です。あ
1: いい値段ですね。ねはい、はい、ついでに80マスもちょっと教えてください。そうですね。80マスのカタログが今手元にない<笑>、ね。ちょっと待ってください、ね。なかなか売れないからね。そうなんですよ。問い合わせがない限りそ
4: っと滅多に見積もり出すものもないですね。ウェブにも載っけてない
1: 。<笑>えっ
4: と見積もり商品とさせていただきます。<笑>見積もり商品はい。多<笑>分80万円台が90万
1: ぐらいかそれぐらいだと思います、うん。でも昔に比べると安いですね。ね百万円にはしないって感じは出せる。だって昔だって、うん、例えばその40万で50万ぐらいのやつでも、はい、同じモデルで80万で百数十万とか平気でありましたからね。はいはいはははしなかったはずです、はいえー、っとということで、まあ、えー、ハードウェア、えー、まあこれは新製品というよりはモデルチェンジなんで,すか、ねそうです、バージョンアップ,いアップ、はい、ということで。はいということで、ここまで、えー、エクストラの深見さんにお話を伺いました、どうもありがとうございました。ありがとうございましたうことで、インタビューのもお送りしましたけれども、おそうですね、多分皆さん、それぞれ印象に残ったものがありそうな感じがするので。えーそーっと途中から来た高橋れ子
3: さん私は<笑>、ねえーまあ、まずあの私はずっと KGS のブレイルメモポケットを使っていていつ壊れるかとヒヤヒヤしてるんですけど今日すごく小さい「フォーカス14」を見せていただいてまあ壊れちゃってもあんまり絶望しなくてもいいかなっていう気持ちに慣れたっていうのがちょっと印象に残っているのと。もう一つはあのエクストラの転訳ソフトのエクストラをドングルなしで使えるようになったっていうのをかウェブサイトかなんかで見たんですけれどもそのお話を伺ってみたらその銀行さんとか USB をパソコンに挿すことが禁止されている企業とかで使えるようにっていうことへのまあ対応だったんだっていうことを知ることができて。実は私もトングルなかったら楽でいいなってちょっと思ってたんですけどあそっかって、まあ、納得したと同時にちょっとなんだと思ったの<笑>ありました
1: はいえー、っとじゃあ、まあ、展示ディスプレイの話も出たので辻さんはい
2: えー、っとそうですねあのブレールセンスポラリスはこの前の,あの体験会にも僕参加したので、えっと、そちらの方でもあの結構しっかり見せてもらったんですけれどもまあ改めてこう薄くなってというかあとは、うん、いろんなアンドロイドのアプリケーションが色々試せるということで可能性も広がったなっていうのを改めて感じましたあとはブレイズすごいなんかもっと昔見た時はもっと大きなデバイスかなと思ってたんですけどそんなことはなくてあのスタンドに刺さってたからなんか大きく見えただけだったんだなっていうのを、えーまあ、知ることができてというか。まあ、デージプレイヤーすごくコンパクトで使いやすそうだなっていうのが、うんあのー、印象に残りました
1: 。はいえー、と今回、石木さん、珍しくエクストラ同行でしたけど
0: <笑>、ね、<笑>なかなかエクストラさんの取材に行くことはないんですけど、まあ、今回は Zoom テキスト2018のことと JOAS2018、えー、と,と一緒に、えー、動かしたときに。えー、どうなるのかって話が気になったのでお伺いしたんですけれども、えー、っと僕自身は普段拡大鏡 Windows 標準で入っている拡大鏡だけを使っているのでそういうユーザーにとっても Zoom、えー、テキストが使うと嬉しいのかっていうことが気になっていたんですが、えーまあ、お話を伺ってみたらやっぱり、えー、拡大鏡よりもよりきめ細かい、えー、視覚のサポートをしてくれているっていうことなので、えー、そこはやっぱり専用のソフトなんだなその強みなんだなというのを感じましたね
1: 、うん、なんかやっぱりその Windows7 が出てきた頃の Zoom テキストとかその他の拡大ソフトって、うん、あの他のものとの相性の悪さとかっていうのが際立っちゃっててそうです、ね、その Windows7 の拡大機能の,、うんまあ、あの比較的よくできてるっていうのとスラスラ動くっていう部分でなんかあの元々あった Zoom テキストとかの拡大機能の良さみたいなものがなんか隠れちゃった
0: で、そのまま来ちゃった感じはちょっとありましたね。ね話聞いてるとね。そうですね、うん。なんか拡大鏡の全画面表示だけに全部持ってかれちゃった感が<笑>そうですよね、う
1: ん。でも確かに言われてみるとそのそ特にやっぱりそのリアルディスプレイのあのそうです、ね、機能とかはね、うんうん、かなり便利そうでしたもんね。うん、うんうん。あと私その点で印象に残
3: ったのが音を聞きながらでも拡大もしたいっていうニーズへの対応がちょっと。ききちんとなななされるよううにっっててたのかなっていうのガイダンスのレベルを選ぶことができたりとか、まあ、あの見る聞くだけじゃなくて両方っていうところにすごくフォーカスが当たってきてていいなって思いましたそうで
1: すねはい、えー、僕は「フォーカス80マス」があるっていうのをあのなんか知ってたような気もするんだけど改めて言われるとやっぱり良かったって思いましたねなんかね
2: あの、そんなに場所を取らなくていいな
1: って。ああ。まあ、最近あれぐらいですけどね、大体。うん,うん、比較的が最近のディ。デで、展示ディスプレイってね。はい、ただ、まあ、あのフォーカス十四とか、ちょっと、あの思い切った減らし方は、あそこまでちっちゃくなるんだったらいいかなって感じはありますね。うん。じゃ、あの、やっぱりちょっと十四マスって少ないかなと思うんだけど、あそこまでちっちゃいなら、我慢するかっていう気分になり、なる小ささですね、あれはね。
3: うん。あと、やっぱりキーの。タッチがすすごく軽く軽て打ちやすいのかなっていう、まあ、実際に使ってみないとわからないですけれども
1: そうですね展示入力に関してはまあ,あのやっぱりそれぞれの癖もあったりするから、うん、本当にちょっとしばらく使ってみないとなんとも言えない部分もありますね、うん、はい、はいえー、ということで今回はあ有限会社エクストラさんのインタビューをお送りしました「サイトワールド2018」特集また次回ですさようなら